0: Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: Como funciona a comunicação de uma organização como Médicos Sem Fronteiras? Como são feitas as campanhas e os planos de mídia para pedir doação? E em tempos de fake news, qual a importância da reputação de uma ONG? Meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente recebe a Fernanda Salerno, que é gerente de captação e relacionamento do Médicos Sem Fronteiras. Tudo bem, Fernanda?
0: Oi, Renato, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, ter esse espaço para falar um pouco mais de MSF.
1: O Médicos Sem Fronteiras foi criado no começo dos anos 70, né, por médicos e jornalistas. Conta essa história para a gente. Então,
0: mais exatamente, é, a organização, ela... Foi criada em 1971, quando uma equipe de médicos e jornalistas voltou da, da, da Guerra de Biafra, é, que hoje é a atual Nigéria. Né? Voltaram para a França e aí ficaram muito frustrados porque não tinham, tinham uma capacidade muito limitada de promover esse, esse trabalho humanitário, que realmente atendesse às necessidades... De, de urgência das pessoas. E aí eles entenderam que para fazer essas ações, é, que essas ações realmente fossem efetivas né, no terreno, era necessário agir com muita independência autonomia e falar dessas crises que estavam esquecidas. E dar visibilidade a essas pessoas que sofriam em locais que negligenciados e desconhecidos né, pela maior parte da, da população. E por isso percebeu-se a necessidade de, de comunicar com, com muita força, né? E por isso, isso tá no Gênesis já de MSF. E aí, com o passar do tempo, o MSF foi ficando cada vez mais robusto e entendendo a importância de outros profissionais para realizar as atividades, né? Que não fossem só médicos e, e jornalistas. E aí, hoje, a gente conta com uma equipe muito grande: a gente tem médicos, enfermeiros, é, profissionais. É, de saúde mental, logísticos, que é, é, é muito forte né, em MSF, porque para a gente estar tá distribuindo aí medicamentos, vacinas por todo mundo, a gente até brinca que que MSF é uma organização de logística. E aí a gente costuma dizer também que a gente necessita de todos os tipos de profissionais, a né, gente até engenheiro, arquitetos em construções de, de hospitais, tem uma variedade é, de, de profissionais que trabalham com a gente, né? E são presentes em mais de 70 países com projetos regulares.
1: E como que funciona a, a, a organização da equipe aqui no Brasil? Então, aqui no
0: Brasil a gente tem um escritório no Rio, em São Paulo, né, onde trabalham profissionais de captação de recursos, comunicação, é, administrativo, financeiro e RH. Totaliza aí em torno de 150 profissionais nesses dois escritórios. E aí a gente tem também o um recrutamento, a gente tem um, um departamento que é o RH Internacional, onde a gente recruta os profissionais brasileiros que vão para os projetos no exterior. Né? Em média, a gente tem aproximadamente aí 200 saídas de brasileiros que vão trabalhar em projetos é, em torno do mundo. Né? E com essas pandemias, a gente voltou com mais força a ter assistência a populações mais vulneráveis no Brasil. A gente está com projeto em São Paulo, Rio, Amazonas, Roraima, Mato Grosso e Goiás. E aí, nesse caso aqui, onde a gente está atuando mais forte no Brasil agora, a gente, esses profissionais tiveram a oportunidade de trabalhar aqui no Brasil, coisa que nunca ainda tinha acontecido.
1: Aí tem uma coisa legal também da né, gente comentar. As pessoas, os profissionais eles não são pro, voluntários, né? eles são profissionais que trabalham, que recebem salários do Médicos Sem Fronteiras, né?
0: Isso, Renato, A gente eles são assalariados até para a gente ter um compromisso com eles, né? E a gente fala que eles, assim, quando alguém se classifica como voluntário é porque certamente é um trabalho de voluntário onde você está doando o seu tempo, onde eles vão ganhar menos do que, por exemplo, está atuando aqui num consultório, numa cirurgia aqui no, no seu país local, mas são todos é, remunerados.
1: E essa remuneração vem de uma captação de recursos, né? Como que, que fica, funciona essa, essa captação de verba? Como que vocês vão atrás desses recursos. Essa comunicação é muito importante nesse ponto, né?
0: É, é muito importante. A MSF trabalha com pilares bem fortes, né? E que a gente segue bem a risca, que é de neutralidade, independência e imparcialidade, né? A independência de MSF, é, ela não está atrelada a nenhum poder político, militar, econômico, religioso. E aí a gente tem a liberdade de ação, decidindo onde, como atuar, onde atuar, quando... É, sem ter nenhum interesse de terceiros para isso. Né? A gente faz avaliação do contexto e das necessidades. A imparcialidade dá para a gente é, os cuidados de saúde, a gente dá os, os cuidados para quem realmente precisa, sem discriminar raça, religião, nacionalidade, convicção de política. E a neutralidade, é, no caso de situações de conflito, a MSF não toma partido, né a, a neutralidade é crucial para as equipes conseguirem chegar a qualquer pessoa que esteja afetada, independente do lado do conflito. Então, essa neutralidade possibilita para a MSF sua total independência financeira de governos ou qualquer parte envolvida nesse conflito. E aí, falando um pouco de captação... É só para você saber, a gente tem um compromisso, de tudo que a gente arrecada, um compromisso de MSF internacional, pelo menos 80% da arrecadação tem que ir para projeto. O restante fica para custos administrativos. Né? É, a gente, nos últimos dois, três anos, a gente conseguiu aqui no Brasil é, enviar até mais de 80% para os projetos. Então, hoje, o nosso maior canal de arrecadação é de TV, isso significa que a maior parte da arrecadação aqui do Brasil é proveniente de indivíduos normais, como eu, como você. São pessoas que fazem pequenas doações, como 30, 50 reais. E a captação desse público também vem de equipes de rua. A gente tem um espalhada aí no Brasil, em cinco cidades, é, equipes de rua que fazem captação também de pessoas, de doações menores e também de redes sociais e a gente dá foco em doações mensais, né? Existem também doações ocasionais, que alguém dá, faz uma, uma doação única, mas o nosso foco são doações mensais que permite a gente se planejar para o futuro, né? A gente trabalha com uma régua de relacionamento com essas pessoas, é, onde a gente faz campanhas de relacionamento e campanhas que a gente chama de desenvolvimento, que são campanhas de upgrade de valor de doação, por exemplo, campanhas de reativação de um plano de doação, recuperação de doações que, de pessoas que deixaram de doar, seja por algum motivo. Então, isso também a gente faz um trabalho de rentabilização da base. Né? E aí, um outro segmento que a gente atua, que a gente está trabalhando para desenvolver cada vez mais, é um canal que a gente se chama de One-to-One, -one, que são... Grandes doações provenientes de grandes doadores. Herança, a gente recebe também herança e é, e é, um, e é uma forma de arrecadar que a gente está querendo desenvolver cada vez mais. A gente, ano que vem, vai fazer um plano de comunicação para isso. E doações por empresas, onde a gente faz parcerias, existem contrapartidas, né? essa, essa, essas empresas ganham um selo de apoia, apoiador.
1: Quantas empresas se tornaram parceiras durante a pandemia? Esse número cresceu?
0: Aumentou. Aumentou significativamente. Né? Como eu já tinha falado, já era um, um, uma frente que a gente queria desenvolver. E assim, a gente percebe que as pessoas querem consumir de empresas que de alguma forma têm alguma responsabilidade social, né? E, e aí a gente fechou umas parcerias muito bacanas. É, a gente tem opções de marketing relacionada à causa, employee giving, match giving, é, sempre com contrapartidas, né? Onde seja um, um negócio bacana tanto para a MSF quanto para a empresa parceira. E esse ano a gente fechou algumas parcerias bem interessantes com a Amit Digital, com a PicPay, Isoforme, Adidas, Simpla. E a gente ainda tem alguns contratos que a gente está em fase de finalização, que é com a Ora, uma investidora, com a L'Oreal, a Oracle, e a IAA, que é uma plataforma de cursos online é, na
1: área de saúde. A gente no marketing fala muito sobre CRM, né? Para vocês, essa ferramenta é, a, é fundamental, é primordial, né? As empresas li, sofrem muito com... com com a ferramenta de CRM de trazer o cliente de volta para vocês, na verdade, isso é fundamental, né?
0: É fundamental. A gente, inclusive, está tá, tá, passando por um processo de mudança de CRM, né a gente está tá migrando para o Salesforce e a gente acredita e tem é, muita confiança que isso vai, vai melhorar bastante o nosso trabalho. Hoje, a gente trabalha com CRM antigo, então, muitos processos operacionais, as campanhas que a gente faz, as segmentações, e a gente acredita acredita que esse novo CRM vai melhorar bastante a nossa vida, vai dar mais inteligência nessas ações que a gente vem fazendo.
1: Apesar da crise que, que o país vem passando, vocês tiveram um incremento no número de doadores, né? Como funcionou esse ano especificamente com a pandemia? O pessoal com menos dinheiro, mas doando mais, né? O contrário.
0: Exatamente, sim. Eu acho que foi um conjunto, né, o, o Renato? Primeiro que... A MSF rapidamente criou um fundo global, a MSF Internacional, criou um fundo global para arrecadar diretamente para a Covid. Isso significa que o dinheiro é carimbado. Então, tudo que eu pedir para esse fundo, eu tenho que usar para, é, em resposta à Covid no mundo inteiro. E o nosso foco tem sido em atendimento à população mais vulnerável, aqueles com dificuldade de acesso de saúde, pessoas com, em situação de ruas, migrantes e indígenas também. E aí... Do ponto de vista né, de captação, além desse fundo global aqui no Brasil, a gente imediatamente botou um filme de TV na rua, onde é o canal onde a gente mais é, capta recursos, mostrando as nossas atividades aqui no Brasil, o nosso trabalho em resposta à, à Covid. Então, assim esse conjunto de fatores de MSF ser uma organização médico humanitária, atuando no Brasil, é, a sensibilização do, da população brasileira, que já é, um, já é uma população que, que responde bem às nossas campanhas, né? E aí quando a gente se vê diante de uma pandemia sem precedentes e, e sem muita visibilidade da economia do futuro, ainda assim é, a gente teve uma melhora, a gente cresceu muito o número de, de doadores, muito mais do que a gente vinha planejado, mesmo com dificuldades, né? Assim, correio, a gente... Tinha uma mala direta que, que ia sair e o correio paralisou, a gente teve que paralisar essa mala. As equipes de rua, para a proteção deles, a gente, que é a equipe de face-to-face, face, a gente tirou da rua na primeira semana, né, naquela semana de 16 de março. Então, mesmo diante de todas essas dificuldades, a gente conseguiu... É, ter um incremento significativo na base. Isso aí também se deu por conta né, do isolamento, é, o aumento das audiências fez a população ficar mais em casa e aí, por consequência, o nosso maior canal de, de arrecadação, que é a TV, onde a gente tem um investimento forte é, cresceu bastante. né? A gente teve, inclusive, até que, que fazer um reforço no call center para dar, dar conta de atender tantas ligações.
1: Nesse momento de fragmentação da mídia, como que vocês têm atuado em relação a isso? É, no, num primeiro momento, menos gente assistia televisão, depois todo mundo vai assistir televisão. Como que fica o digital no meio dessa, dessa confusão toda?
0: É, é, a gente, como todas as empresas, né? a gente potencializou as ações digitais, assim, a gente mandava e-mail para o doador, às vezes, né, para e-mail de arrecadação, uma vez por mês. A gente estava mandando dois a cada a cada semana. Então, e com as taxas de resposta nunca, nunca visto antes, né? Realmente, é, a arrecadação por esse canal se intensificou bastante. E um outro canal que foi muito importante para a gente, Renato, foi de empresas. É, a gente... Mesmo focando em desenvolver essas parcerias, muitas empresas procuraram a gente para fazer doações, para fazer parcerias de marketing relacionada à causa. E também outras portas novas se abriram para a gente, que foi aproveitar a oportunidade de fazer lives, que a gente também nunca tinha feito antes.
1: O digital foi bem utilizado nessa época. né? Em relação à TV, né, as campanhas que vão para a mídia, é uma agência específica que faz tudo? Como que é essa negociação com os canais também?
0: É, a gente usa a Repense, né, que é parceira nossa há quase 10 anos. E a mídia, nesse período de, de, de isolamento, a gente reinvestiu lá a gente aumentou nosso nosso valor de, de investimento justamente porque cada cada propaganda estava trazendo muitos doadores para gente. E a gente faz o, o plano de comunicação, a estratégia toda internamente, né não é a agência que faz. Só para você ter uma ideia, a gente faz... Ano passado a gente fez 86 versões de plano de mídia. Né? A gente funciona como marketing direto. Então, assim, a gente... Coloca uma inserção, vê que não funciona. Então, a gente não tem muito tempo para perder fazendo o teste. A gente já vai, vai em busca de, de canais, novos, nova programação de, que dê retorno positivo para a gente. A gente trabalha com ROI, né, que é o Retorno Sobre Investimento, que é a nossa bússola. E, e a Repense faz toda essa ponte aí entre os canais. Né? A gente hoje trabalha muito mais com os canais Discovery e com os canais da Google Sat.
1: É, é muito interessante isso, né? Porque vocês têm aquele. aquele o Royal vivo, né? Não tem jeito. O pessoal assiste o comercial na hora e decide doar na hora, e o saque de vocês toca o telefone na hora, né?
0: Na hora. É, é, em torno de. A primeira vez que aparece o número do nosso 0800 é, eu acho que no 22 segundo, 5, 10 segundos depois daquilo ali, o call center começa a pipocar, a chover as ligações lá. É de imediato, e no dia seguinte a gente já sabe o resultado disso aí, então assim, a gente consegue ter uma resposta muito rápida né? se a gente colocou é, alguma inserção em algum programa no dia, que a gente, no dia seguinte a gente consegue ver o resultado positivo ou negativo e se for negativo a gente já tira imediatamente do ar
1: Mídia e Marketing volta já Nessa época de muita fake news, muita desconfiança, a reputação é um dos maiores bens né, da MSF. Como que vocês lidam com a imagem da organização? Ela precisa ser sólida o tempo todo, né?
0: É, sem dúvida. A imagem é o que a gente tem. Né? É a credibilidade que a gente passa para os doadores. Mas, felizmente, conseguimos, ao longo do, desse trabalho aí de quase 50 anos, construir uma grande credibilidade junto com a opinião pública e sem modéstia, a gente acredita que isso tudo é fruto de, do cuidado e da transparência que a gente sempre tentou conduzir as nossas atividades. É, a gente faz um monitoramento constante das informações que são empeculadas é, a nosso respeito para construir e corrigir com agilidade eventuais incorreções. Né? E, obviamente, Renato, a gente tem a consciência da enorme responsabilidade que a gente tem em falar de questões médicas e de saúde. Então, a gente sempre está nos certificando de que a gente está veiculando as melhores informações possíveis para determinado tema. A gente, no site de MSF, ele é atualizado quase todo dia com as informações dos projetos e tudo, é, informações que vêm de própria MSF. A gente tem é, pessoas de comunicação dentro dos projetos que, que trazem a notícia para a gente, que é a forma que a gente veicula e divide né, com os nossos doadores.
1: O Médicos Sem Fronteiras também tem uma atuação bem forte em rede social. né? No Instagram, por exemplo, vocês têm mais de 360 mil seguidores. Como que é essa atuação nas redes? Como que é o gerenciamento desse trabalho?
0: Hoje, Renato, a gente tem uma equipe interna que produz o conteúdo em colaboração com os escritórios de todos os escritórios de MSF né, pelo mundo. Uma estratégia que a gente adotou recentemente, de alguns meses para cá, é, foi a, a criação da unidade digital. Antes a gente tinha esses profissionais tanto em captação quanto dentro do departamento de comunicação. E aí a gente criou uma equipe única, integrada, que ela é focada em inovação, que apoia de forma transversal o escritório aqui de MSF Brasil para aumentar as audiências online da organização, aprofundar o conhecimento sobre o que a MSF faz e melhorar a jornada digital.
1: Você falou de ferramentas, de relacionamento com o cliente e de não deixar ninguém sem resposta, né? Antes de ir para o MSF, você trabalhou durante 15 anos em empresas da iniciativa privada. O que, que a organização, o que, que o MSF hoje pode ensinar para as empresas?
0: Funciona, tem estratégia, tem planejamento, é, tem meta, como qualquer empresa. Mas o que me chamou muita atenção quando fui trabalhar em MSF, olha, eu já passei por segmentos de energia, de telecomunicação, de comunicação, mas o que me chamou muita atenção foi a organização que a empresa tem. É, planejamento, uso consciente adequado do dinheiro... É, principalmente né, Eu acho que isso está muito no sangue Principalmente por é, esse dinheiro do doador A gente não pode desperdiçar Então roe realmente a nossa bússola E o respeito com o doador Então assim, se eu acho que as empresas Tivessem um pouco mais de organização Planejamento E, e esse uso adequado elas, Eu acho que isso aí é uma fórmula bem bacana E uma coisa que me chamou a atenção é, Também a gente como consumidor né, A gente às vezes consome Você vê que as empresas não têm tanto respeito com você e assim, a MSF tem um respeito enorme com os doadores, enorme. A gente, a gente interage. Aí falei um pouco de redes sociais, mas eu vou falar por call center, que eu também sou responsável pelo call center. A relação que a gente tem com os doadores não fica um sem resposta. A gente interage muito com todo mundo.
1: Então, a maneira do, do, das empresas aprenderem um pouco do, a lidar com o consumidor hoje já é muito importante, né? Como que você foi contratada pelo pelo médico sem fronteiras? Como que você foi parar aí?
0: Então eu na verdade, eu já estava um pouco cansada de... Assim, eu queria trabalhar por uma causa legal. Eu fiquei um ano sabático, né? E aí, nesse ano, eu fiquei bem pensativa no que, que eu gostaria de, de voltar a fazer. E para mim, voltar a trabalhar teria que ser por uma causa bem legal uma causa importante, uma causa nobre, e aí quando eu vi a, a, a vaga no site, onde a gente, é o canal que a gente divulga nas suas vagas, é um dos canais, né, é, eu me inscrevia e aí acabei passando, fiz uma prova técnica, prova de inglês, prova entrevista com líderes da área, com líderes de, de, do RH, e aí tive a feliz notícia de ter passado. E foi assim, eu costumo dizer que, que o processo do, de, de MSF foi um dos processos mais bacanas que eu já fiz, porque foi um processo muito pautado, é, não só no, na sua experiência. Obviamente, eles perguntam, né? Eu fui perguntada sobre experiências, mas muito em relação a desafios, o que, é que eu faria em algumas situações. Não foi um processo muito fácil, não.
1: O que, que te inspira hoje?
0: Então, trabalhar por uma causa, né? Complementando até o que você me perguntou é, anteriormente e, e, e trabalhar por uma causa, pensar em estratégias e novos formatos para melhorar a arrecadação, para poder levar ajuda às pessoas que mais precisam, as pessoas mais vulneráveis, isso é, é muito gratificante, né? Eu não estou trabalhando para gerar lucro para ninguém. E trabalhar num lugar que que, que que tem essa transparência, né? Onde, onde eu é, que é um dos princípios de captação de recursos em MSF, me motiva e me inspira ainda mais, porque além de eu fazer o pedido para os doadores, eu reporto para eles tudo que a MSF fez com o dinheiro deles. Né? A quantidade de vacinas dadas, as quantidades de cirurgias. A gente tem essa prestação de contas né? que a gente envia todo ano é, do que a MSF fez com o valor arrecadado. Inclusive, é, esse fundo... Covid que a gente pediu, abriu especificamente, pediu doações específicas, a gente vai reportar também uma prévia do que a gente já tem feito com esse valor arrecadado para esse fundo. Então, essa transferência te motiva ainda mais, porque você pede e você mostra o que foi feito.
1: Muitas agências usam as ONGs para fazer grandes cases, para ganhar prêmio. De um lado, as ONGs elas ganham visibilidade, mas de outro, elas parecem ser usadas, né? Isso é mais positivo ou é negativo para as organizações? Como que você vê isso de fora e nesse tempo todo que você está aí no MSF?
0: É, isso acontece, né, Renato? E eu já vi isso acontecer. Eu já fui, já aconteceu de, de falarem comigo, pessoas de agência informalmente, tipo, e aí vamos fazer um filme novo. É, mais especificamente, dentro do MSF isso nunca aconteceu. Né? A gente teve experiências bem positivas. Isso que você fala, na verdade, assim, é, todos ganham. Né? A agência dá visibilidade para a organização. Mas é, a gente acredita que, que essa construção também é quanto mãos, é, Se a agência realmente ela segue os objetivos da, da, que a organização prioriza, os resultados acabam sendo positivos para
1: os dois lados. Eu queria que você citasse uma campanha que você gostaria de ter participado pode ser ou não, do terceiro setor, mas que você olhe e fala assim, nossa, isso, essa ideia foi genial.
0: Tá, eu vou, vou falar então sobre a campanha do Holdon, que é um filme nosso, que eu acho que, que ele é um case, né? É um filme que ele está no ar há quase 10 anos, a gente tirou esse ano. E por que, que eu quero citá-lo? Porque quando a MSF chegou no Brasil, ela não era conhecida, né? E a gente começou as campanhas usando celebridades, né? o Thiago Lacerda, Manu Mader, para falar de MSF. E aí, um tempo depois, quando a MSF começou a ficar um pouco mais conhecida, uma, é, a gente pegou um filme, que na verdade era um filme de endomarketing, e a gente transformou ele num filme de DRTV. Já foi o primeiro desafio ali. E esse filme, ele, ele começou a falar, MSF falava de si, né? e, e trazendo as crises. Né, trazendo é, o que, que acontecia no campo E aí eu falo que é um case Porque foi um filme que ele está no ar Há quase 10 anos E até hoje ele é um dos sucessos É o filme que mais é, Converte doações né A gente tirou ele do ar essa Esse ano, nesse segundo semestre Porque a gente quer Fazer uma renovação dele né Já é um filme antigo Mesmo que dê muito resultado A gente quer pegar o gancho aí dos 50 anos de MSF fazer uma renovação, trazer mais diversidade do campo para as pessoas conhecerem melhor a MCF.
1: Então a gente pode esperar uma grande campanha para o ano que vem, né? Espero que mais pessoas ajudem o Médicos Sem Fronteiras também, né?
0: Isso, esse é o desafio, né? A gente construir um filme, lançar um filme que faça tanto sucesso como esse filme
1: já fez aquele case mágico né? que as agências, aquela bala de prata que as agências buscam o tempo todo, né? que as agências os anunciantes, eles querem descobrir, né vocês descobriram uma, uma ferramenta mágica, um filme mágico. Né?
0: É, eu acho que com ele veio uma fórmula de, de como captar, de como sensibilizar as pessoas, né? porque ali a gente mostra a necessidade, a atuação de MSF né? e o resultado da ação de MSF
1: Legal, boa sorte ano que vem, nos 50 anos da, da organização.
0: Obrigada, Renato, pela oportunidade de falar melhor e apresentar a MSF para o seu público.
1: Muitas lições né, de uma organização tem muito tempo. Obrigado, gente, semana que vem tem mais.